1: torcedor vascaíno, está começando o episódio 88 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Melo e depois de longos meses, longas novelas, parece, não dá para garantir, que chegou ao fim o processo eleitoral do Vasco, no momento Jorge Salgado é o presidente eleito, toma posse ali no início da segunda quinzena de janeiro, para falar bastante sobre isso, sobre a decisão judicial de ontem, quinta-feira, a gente está gravando aqui no fim da manhã da sexta, Estou recebendo aqui duas pessoas que acompanham muito de perto o Vasco. Primeiro, um dos setoristas de Vasco do GS esse ano. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
0: Fala, Lulu. Bom dia. É verdade, né? Agora parece que o processo eleitoral do Vasco referente à eleição de 2020 está parado, finalizado. né? A gente imagina que não tenha mais grandes desdobramentos. E vamos falar bastante, sim, de tudo que aconteceu ontem, do, dos personagens centrais dessa resolução. E estou animado para falar de tudo isso. E se você quiser, sabe que eu não me meto na sua pauta, mas depois a gente fala um pouquinho de bola também, que eu gosto.
1: Sim. E ainda
0: mais com esse cara que tu vai apresentar, que ele tem umas informações legais de bola aí para a gente também, para a gente falar um pouquinho. Bom dia!
1: Nosso segundo convidado cobriu o Vasco por muito tempo e foi convocado para reforçar essa cobertura da eleição, que deu bastante trabalho, ajudou muito também. Como é que você está, Rafael Zarco? Seja bem-vindo. Estou bem, Luciano.
2: Prazer estar com o Fred. Convocado mais enxerido do que qualquer coisa,
1: né? mas enfim. Ah, jamais. Estamos
2: aqui para falar.
1: Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio decidiu na quinta, Fred. É, depois de longo tempo, aquele agravo do Leven, era um agravo do Leven para, para validar a eleição presencial do dia 7. O relator, o Camilo Guglier, desembargador, foi o mesmo que deu aquela decisão do dia 6 à noite, determinando a eleição presencial no dia 7 de manhã, 12 horas antes do início. Ele votou pela aceitação do agravo do Leven mas os outros dois desembargadores votaram contra, então está anulada a eleição do dia 7 e o acórdão publicado ontem pelo TJ, vale ler, a gente publicou no, no GE, é, a toda, a de, o voto, lá, a decisão do, do, do acórdão, deixa claro que prevalece a eleição do, online do dia 14, vencido pelo Jorge Salgado, e aí o que aconteceu, que a gente ainda ficou na dúvida como tratar isso ali antes, antes da publicação do acórdão, né? o acórdão dirimiu qualquer dúvida, mas mesmo antes do acórdão, você falou com o Levin, entrevistou o Levin, que tinha muita esperança e tinha muita convicção da vitória, o que parecia, pelo menos, antes do julgamento, e ele desistiu e até anunciou a aposentadoria da política do Vasco, né, Fred?
0: Verdade, Lulu. Assim, eu acho que justamente essa insegurança que nós tínhamos para tratar esse resultado, eu acho que ela começou a, a, a ser encerrada a partir dessa, dessas declarações do Levin. Me surpreendeu, inclusive, eu achei que por ter sido um, um, um processo tão atribulado, tão turbulento, tão é, ácido, eu achei que isso não fosse terminar ontem e me surpreendeu bastante da maneira com a qual ele tratou. Ele havia feito um compromisso via Instagram no dia 6 de dezembro, falando que, independentemente do resultado do dia 17, ele respeitaria... É, Aliás, independente não, né? ele respeitaria independentemente do que acontecesse e ele de fato manteve o que disse. Falou que é um homem de palavra e tudo mais, só lamentou o fato de não ter sido derrotado pelo Jorge Salgado. E aí ele diz que não foi derrotado porque na eleição do dia 14, exclusivamente online, só dois candidatos participaram, Jorge Salgado e Júlio Brante o Leven acabou não disputando, ele se considera vencedor do dia 7, né? mas essa eleição não tem mais efeito legal a partir da decisão tomada pelo TJ da ontem. E depois, como você disse, veio o Acórdão, que tirou qualquer dúvida. Durante a nossa apuração ontem, a gente conversando com o Alexandre Campelo também, logo que, que foi resolvido, eu liguei 200 vezes para o presidente do Vasco, atual mandatário, até peço desculpa a ele, e ele me disse... que
2: vai sentir falta depois.
0: É. Ah, é verdade, mas <risos> vai <Babai> dormir tranquilo. <risos> e aí ele, ele falou que ainda não tinha certeza da, da decisão e o Acórdão ratificou a vitória do Jorge Salgado, né, Lulu? Isso, citar tá aqui os dois desembargadores que
1: votaram contra o agravo do leve, o Custódio de Barros Toches, que foi quem assinou o Acórdão, e o Fábio Dutra, eu tinha citado só o nome do Camilo inicialmente. E é aí, Zarco, a gente publicou também no GE, hoje cedo, na sexta, uma espécie de perfil do Salgado que você assinou, contando um pouco dessa traje, assim, né? bem resumidamente, porque a trajetória é muito longa, ele é um cara que bateu na trave algumas vezes, não de bater na trave de perder a eleição, que isso foi só em 97, mas de bater na trave de ser candidato e em algumas eleições as pessoas, pelo menos o entorno dele, o via como, não sei se favorito, mas como um forte concorrente, um cara com chances de ganhar e ele nem entrava, ele foi muito cobrado por isso, então é a coroação, a gente pode dizer assim, não sei se vai dar certo ou errado, mas ele é o presidente eleito, é a coroação de uma longa trajetória dentro da política do clube. Né?
2: É, é curioso, eu pensei nisso ontem, depois que Salgado venceu e tudo, para produzir e escrever esse, esse perfil e tudo, que de três anos para cá, é, ele, em 2017, mais uma vez, não quis né, ser candidato, ele, em 2017, apoiou o Fernando Horta. É, não sim não gastou muito do seu tempo para uhum. esse apoio se eu me lembro bem acho que gravou um vídeo e tudo mais mas simplesmente o nome dele de em três anos fez uma diferença absurda né porque ele conseguiu apoios que que dividiu completamente o grupo do Júlio Brandt no meio né o que foi fundamental inclusive para ele vencer o Júlio Brandt na eleição online e, assim, o pessoal do Leve dificilmente vai admitir e o próprio Leve não, não, não concorda com isso. né Ficou claro no discurso dele ontem, que, aliás, foi bem legal, bem uma, um sinal de paz né que realmente talvez não que se coisa. esperava. É, acho que o Salgado ganharia em um cenário normal, presencial online, porque conseguiu tirar votos do Júlio e conseguiu... É, Conseguiu fazer o efeito que muitos achavam que ele poderia fazer, né que é um cara rico no mercado financeiro. Bem ou mal, essas coisas ainda convencem eleitores, em não só em política de clube, né? a gente vê isso no... no dia a dia, política convencional. Se isso é bacana ou não é, e tal acho que é outra discussão. O brasileiro, de modo geral, e não só o brasileiro, né? vota em cara que acha que bem sucedido e tudo mais. A gente viu o Donald Trump aí ganhando ah, né? eleição nos Estados Unidos, né? Dificilmente a gente vê um cara que não seja não tem uma aura assim de poderoso entre aspas, de vencer, nem né? sim. É, mas ele, mas ele conseguiu é, é, reunir muitos votos e realizou um sonho, né? Que era um, um cara que por mais que o perfil dele seja um cara muito discreto, tente atuar pelas pelas sombras, digamos assim, né, não fica aparecendo muito e tudo, tanto que ele participou de alguma maneira nessa gestão do Campelo, nem que seja assim falando com ele no telefone, participando, pagando salário. <risos> pagando salário, né, exatamente. É, mas ele, mas ele sempre quis ser presidente, né? Ele se informava o tempo inteiro sobre o Vasco. Isso eu ouvi ontem de novo de algumas pessoas, inclusive do Adriano Mendes, né? Conversei com o Adriano ontem, tem tenho uma para dele na matéria, mas o Adriano me falou que eu não conhecia o Salgado, mas, mas assim que ele decidiu sair, o Salgado pediu para entrar em contato com o Adriano e pediu para ligar para ele, marcou um encontro, mostrou a preocupação do Adriano sair, considerava o Adriano um bom valor ali na política interna, na administração do clube. Né? E agora o Salgado tem um grande desafio, né? que... Eu não falo em união, não, não acho que vai haver uma grande união, acho isso tópico. sempre achei, em qualquer clube, em qualquer situação, mas ele precisa botar no, no, no papel os planos dele, né? Ele vai ser o presidente aos 73 anos, situação, eu encerro o perfil nessa né? matéria dizendo isso, né? situação completamente diferente de lá de 1997, né? sem me estender muito, que a gente vai continuar falando, né? 97, o Vasco estava prestes a assinar um contrato milionário de, de patrocínio, né, que foi lá com o Nations Bank. né. Se eu não tiver errando isso. o nome principal, né, que tinha é Bank isso. of America, Nations Bank, poderia mão em milhões de dólares ali, uma coisa absurda, que fez o Vasco formar timassos em todos os esportes e criar uma dívida também enorme, porque esse acordo, esse contrato depois deixou o Vasco com a mão na frente e outra atrás e agora o Vasco está desesperado por dinheiro vai recorrer a, a mais um fundo na sua história né inclusive o Salgado já soube que o Salgado vai ser o grande financiador inicial desse fundo né botei isso na matéria também mas agora a luta é para não cair né e, e se não conseguir se conseguir se manter na primeira divisão é uma oportunidade aí de seguir a eterna reconstrução desse clube tão sofreram nos últimos anos de São Januário.
1: Esse processo eleitoral do Vasco foi muito curioso por várias razões, além de muito complexo, muito confuso. É, tem um, assim, eu vou entrar num terreno pantanoso aqui, eu não quero nem emitir juízo de valor, nem, nem na política nacional, nem na política do Vasco, mas eu vejo uma comparação, não sou o primeiro que diz isso, mas eu acho que eram pessoas que o tratavam como ah, é maluco, eu nem estou querendo dizer isso aqui. Eu acho a campanha do Levin no Vasco, guarda semelhanças com a campanha do Bolsonaro em 2018, que é um cara, é um cara que se vende como antissistema, é, que é muito apoiado pelo sistema, é, é por alguma tipo... O, o, claro que o Campelo, que é o atual presidente, não apoiou o Levin em momento algum, como o Temer não apoiava o Bolsonaro em 2018 também, mas, sei lá, o Bolsonaro com o mercado financeiro, com boa parte do Congresso, o Levin com a identidade vasco, com o Fusarca, o, né, o, a herança do euriquismo, e as paixões exacerbadas o bolsonaro em geral ou você acha o mito ou você acha que é um maluco e o levin é a mesma coisa ou você acha que ele vai resolver todos os problemas do vasco ou você e uma acha presença que ele é ao fundo, enorme nas redes sociais ele é ao fundo do poço exatamente é, a questão das redes sociais o, o vídeo do levin com o balotelli com com o balotelli né? gritando balotelli é um negócio que a gente nunca <risos> viu nem parecido na política do vasco um cara relevante e o bolsonaro fazia coisas que a gente nunca tinha visto parecido na campanha enfim um, um, um candidato forte no Vasco dizendo, ô olá olá lá o Balotelli vem aí, o bicho vai pegar, é uma coisa que, você, como você reage, como o eleitor reage, mas tem uma lição na minha opinião, que é esse discurso pega torcedor, né, então assim, até, eu acho, acho não, tenho certeza absoluta de que uma das missões do Salgado é abrir o clube, é botar sócio-torcedor para votar com determinadas condições, a gente tá saindo de uma semana na qual o Inter teve 29 mil eleitores na na votação, o um clube com bem menos torcida fala, Exato uma promessa. É a promessa dele né? fazer
2: abrir para sócio torcedor. Ele falou na campanha: 40 mil sócio torcedores. Claro que vai depender de quem mantiver a, a associação, mas a, é uma, uma das listinhas que todos nós vamos é, cobrar. Vamos no, fazer a promessa.
1: É, é em breve, antes da posse. A gente vai fazer as promessas dele e vamos, enfim, vamos cobrar. Como é papel de, da imprensa em qualquer âmbito, cobrar disso. Então, esse é o que eu terminando o raciocínio. e Claro que abrir o clube é fundamental, eu defendo isso em qualquer clube, não só no Vasco, mas um certo discurso fácil, e eu, eu, eu acho o discurso do Levin fácil, eu não estou dizendo que é bom ou ruim, é, consegue captar o torcedor também, né? E aí ontem foi muito curioso, quando, quando saiu a decisão, cara, a gente, é, hoje a gente tem uma, um fenômeno em todos os clubes de youtubers, né? E, cara, tinha os youtubers a favor e os youtubers contra, né? Aí você abria as lives que eles, que eles faziam, a gente acompanha, claro, é, os youtubers contra pareciam um velório, os caras pareciam que tinha falecido alguém da família, e os, tinha youtubers também a, o, contra o Levin, que tavam, parecia que os caras estavam fazendo uma festa dentro de casa, enfim, comemorando, sorrindo. É, é, essa lição é uma, é uma campanha que mudou muito a política do Vasco, né, Fred? Eu acho que essa é uma lição para o futuro também, cara. É Aquele, mesmo, a, tem muito peso do euriquismo ainda em eleições no Vasco, sem dúvida nenhuma. A gente viu a, as torcidas organizadas com o Levin, por exemplo, é um dos, é uma das, da, da, dos exemplos disso, não é o único. Mas essa eleição do Vasco muda um pouco a política, até com essa coisa de redes sociais que o Zarco citou também.
0: Eu acho, é, assim, justamente você falou que entrar num, num terreno pantanoso, e a gente evita mesmo entrar nesse meandro, mas no, na primeira entrevista, quando ele se lançou como candidato, quando a gente conversou com ele, eu vou pegar aqui a data que eu tô com ela aberta aqui, ó. ela foi em fevereiro, foi no dia do Vasco Oriente Petroleiro, é, 0 a 0 o jogo classificou o Vasco na primeira fase da, da Sul-Americana, dia 26 de fevereiro. Eu perguntei isso para ele em off, você se considera o Bolsonaro da eleição do Vasco? Porque justamente por conta disso, dessa, desse discurso inflamado, a presença forte nas redes sociais, uhum. mudou mesmo, eu acho que a característica tanto do eleitor quanto do torcedor de, de políticos dentro do Vasco mostrou isso, muita gente adotando desespero, acreditando em, em determinadas Sim. propostas e, e, e se fanatizando, se apaixonando por determinados discursos e tornando esse ambiente político raivoso nas redes sociais, umas trocas de ofensas brabas. realmente acho que foi muito diferente do que se viu no Vasco de antes obviamente que eu não cobri como o Vasco tanto tempo, como o Zarco cobriu o Vasco tanto tempo antes mas de fato mostra uma, uma cara nova da eleição do Vasco e foi isso que você falou mesmo, assim, acho que que foi uma coisa muito tóxica e por isso me surpreendeu o fim. Eu acho que o fim, o desfecho de ontem, se é que vai ser o fim, uhum. é, me chamou muita atenção. Eu acho que todo mundo saiu um pouquinho bem na fita, assim. Acho que o Levin saiu bem ao, ao sair com aquele discurso conciliador de que o Vasco precisa de paz. Ele falou isso. Um, palavras repetidas pelo Campelo não foram exatamente essas palavras, mas ambos Falaram que o Vasco tem pressa ah, E ontem também. todo
1: mundo falou a mesma língua, né? Falou eu, depois a mesma... de
0: meses falando inglês e grego, sei lá. É isso que me chamou a atenção. Acho que todo mundo saiu relativamente bem. Acho que o Musa é outra figura. Eu sei que você vai tocar no, no assunto posteriormente, mas eu hoje, já vou... Hoje, Fred, Diga eu acabei então. de ler
2: hoje, a maior torcida organizada
0: do Vasco, hoje lança uma nota
2: com parabéns ao Salgado, né? Que também, de certa forma, foi bem inesperado também, né?
0: Exato. E, e, e outra outra facção também a Ira Jovem que fez aquele aquela é, invasão na semana passada ao CT do Vasco eles falavam a eleição foi no dia 7. então tinha essa divisão das organizadas também então eu acho que é uma paz que até nos, nos surpreende bastante que todos nós estamos torcendo para que que aconteça porque a gente quer é, eu acho que principalmente jornalista não pode escolher o ambiente a gente tem que mais é que noticiar da maneira que for e receber da melhor maneira possível se adaptar, mas eu acho que essa paz faz bem o Vasco, o Vasco precisa de paz de fato e acho que todos os agentes políticos os principais agentes políticos desde ontem vem é, comungando da mesma ideia é, é, é até redundante, né? comungando já é, é você partilhar de uma ideia, mas acho que foi bacana assim ver essa paz, acho que o Vasco precisa disso mesmo
2: é, falando nisso, outro... outra promessa de Jorge Salgado naquela entrevista, é, vocês não vão mais ver o Vasco Dessa maneira, dividido politicamente. Essa vai ser difícil. Ah, é. Acho que vocês lembram
1: disso, né? Na, Sim, lembro, de, lembro. Outro, outro paralelo que eu vejo aqui, eu tinha esquecido de citar entre o Levin e o Bolsonaro, é que eu acho que os dois foram muito subestimados no início das campanhas pelos adversários. E tem um erro, que aí eu acho um erro crasso do Levin, que é... Eu não sei qual foi o raciocínio deles. No dia 7 ali, claro que, cara, desembargador, juiz, a gente sabe que pode acontecer de tudo no judiciário. Quando veio a decisão judicial, Cara, todo mundo em São Januário sabia que ele estava na frente até aquele momento. Era 7h45 da noite, a eleição ia até às 10. O que, que ele tinha que fazer, na minha cabeça? Ele e o Roberto Monteiro, que foi muito incentivador da volta e que o apoiava, o presidente do Conselho Deliberativo. Cara, lacra essas urnas. Mais importante do que isso, fecha a lista de quem já votou, que isso é fundamental. E aí, você. Se, se, se deixarem. Se, era lógica, né? Tipo, anulou aquilo ali. Vamos, a gente, a, gente, né? a justiça, dar uma segunda chance para os eleitores contando aqueles votos do dia 7. Mas no momento que eles fizeram o que eles fizeram, de retomar a votação sem autorização judicial, contar ali, para mim eles, eles deram tipo um all-in do poker, né? Vamos com é, é tudo ou nada, que tinha muito pouca chance de dar certo na minha cabeça. Claro que eles tinham muita confiança, mas tinha muito pouca chance de dar certo. Você falou bastante do Levin, eu quero voltar para o assunto Salgado com o Zarco. E aí, Zarco, você falou sobre... Ah, ele tirou bastante voto do Júlio Brant Queria que você lembrasse, a gente já falou isso em matérias, acho até que não pode... Acho não, no podcast com o Salgado também, quando a gente entrevistou todos os candidatos. Como é que foi a formação desse grupo? Tem o Vitor Roma, tem a turma que estava na, na gestão Campelo. Queria que você lembrasse também, de forma resumida, porque é uma longa história, como é que foi essa formação que originou a chapa mais vasco do Salgado?
2: Eu acho que começa ali naquele, numa reunião do, do conselho deliberativo, quando se vota as contas do, do, do campeiro, né? Que há um, um racha ali na, na base de apoio da sempre vasco, né? Que sempre vasco tinha. Que é em
1: 2019, né? As contas de 18. Isso. Né?
2: Isso. A sempre vasco tinha ali debaixo do seu guarda-chuva, né? A recente recém criada a confraria, na verdade, a confraria era um grupo de amigos depois que virou um grupo, enfim, talvez todos os grupos comecem assim, né? mas é, o Vitor Roma era da confraria, é, e acho que não tinha grupo político antes, né? não tinha, não, não lembro, acho que o Vitor Roma nunca foi da Cruzada, nem nada, pelo contrário, até brigava com essa turma é, de vez em quando, e ali naquele dia, o, o Júlio Branche e o seu grupo né, mais chegado votam, contra a aprovação das contas do, do Campelo e um pessoal que formado ali pelo Adriano Mendes que claro, estava em defesa das contas do, do Campelo, porque ele era o vice-presidente de controladoria e tinha o João Marcos Amorim que era o vice de finanças, que era foi presidente da Cruzada, enfim, essa turma toda se divorcia por completo ali do, do, do Juro Brant né, e da turma do Juro Brant e ali eles separam e começam a bolar como é que nós vamos para a eleição de 2020. Salgado naquele estilo dele, afastado, mas buscando informações, e se aproximou do, do, do Adriano Mendes e do Vitor Roma, principalmente esses dois, o Horácio também, né que era que era o assessor especial do, do Campelo é, E aí eles começam a formar o um grupo, né, começam a conversar e vão, vão comendo pelas veradas após o Júlio Brandes, e eu acho que é um erro do Júlio, né? que ele, ele lança muito tarde de candidatura, por uma série de fatores. Uhum. E, e o Salgado vai pegando ali os beneméritos que ele já conhece há longos anos: é, Olavo Monteiro de Carvalho, o próprio Zé Carlos Osório, o Carlos Roberto Osório, que foi apoiador do Júlio Brandes, também muda de lado. Achei até que o Nelson Sendas, filho do Arthur Sendas, mudaria, mas não, se manteve fiel ao Júlio. É, ele vai conquistar apoios né? com, com o nome dele de, eu voltei uma expressão que acho que, que condiz muito com o que se fala do Salgado de tantos anos, tantos anos o candidato imaginário virou o candidato real né? depois de 23 anos uhum. e conseguiu os apoios que, que talvez se duvidava que ele conseguiria ainda né? está com 73 anos não é um cara exatamente um combatente de, da política do Vasco longe disso Sempre ficou um pouco à espreita ali, né? mas con conseguiu conquistar esses votos. Né?
1: É, ele, eu acho que o Brant, acho que esse ponto é importante que você citou, minimizou esse poder muito porque ele tinha a narrativa, e é uma narrativa forte, sem dúvida, da vítima do... E aí você pode usar a palavra golpe, traição, qualquer palavra que você queira usar sobre o que aconteceu em janeiro de 2018 na Lagoa, o Capelo, o Brant achou que estava absoluto, e aí o, o Salgado come uma fatia grande desse eleitorado, né, Fred? Assim, os dois, claramente, né, eles têm comunhão de algumas ideias, como você disse, mas outras nem tanto, eles tinham várias divergências, eles deixam isso claro. Teve bastante discussão em rede social entre apoiadores dos dois candidatos. Na eleição de São Januário, tinha aquela né, une no une, teve o um momento em que os dois ficam conversando sozinhos, pelo menos uns 15 minutos em São Janu... no, dentro do ginásio de São Januário. É, então, o que aconteceu? O Salgado, com esse apoio, esse, é, principalmente do, de beneméritos e gente mais da velha guarda do clube, consegue também essa galera mais jovem, esses sócios Exato. mais recentes do Vasco, que, dentro dos quais o Branco era quase absoluto, e o Salgado consegue flutuar entre esses dois grupos.
0: Eu, eu, eu vi esse fenômeno também, é, de fato, isso que você falou. Na eleição do dia 7 mesmo, ainda é, o pessoal ficou usando, foi uma coisa engraçada dos jovens, usando bandeira do Lakers, porque ia juntar amarelo com, com roxo e falando para fazer essa união do do Salgado com o brunch. eles fizeram um monte de brincadeira disso, mas é, realmente foi isso. Eu acho que ele conseguiu atingir o público jovem, e por mais, foi o que o Zarco falou, o cara tem 73 anos, e hoje em dia o jovem costuma ser um pouco radical contra figuras mais antigas. Assim, eu, eu vejo, assim, não generalizando, mas eu vejo que o pessoal não gosta muito do antigo, entre aspas. E ele conseguiu captar essa garotada, justamente por toda essa trajetória que os arco na rua. Ele conseguiu buscar os acordos e ele tem muitos pilares jovens. Eu acho que o Vitor Roma é um cara que dialoga muito com o jovem, entendeu? Então, ele acabou conseguindo esse apoio e tirou essa turma do Brant. O Brant, que antes era um cara que sempre era tido como favorito, justamente por essa questão citada por você da Lagoa de 2017, depois de 2018, que, que consumou o Campelo como presidente. E acabou que eu acho que, como o, o Brant ficou muito ligado a esse discurso do, do golpe, do suposto golpe, eu acho que ele não trouxe novidades. O Salgado aproveitou e, e trouxe um, uma proposta nova, é, mesclando tanto figuras experientes quanto figuras mais, mais novas da, da política vascaína. E assim ele conseguiu vencer. Ele, eu acho que ele foi o, o candidato conciliatório. Quem se vendia como tal era o Luiz Manuel Fernandes, que acabou indo apoiar o Levenciano. Mas ele falava, eu quero conciliar e tudo mais. Eu acho que o, o, o Jorge Salgado conseguiu trazer figuras capazes de, de fazer uma transição tranquila, se apoiando nesses caras que trabalharam com o Campelo, por exemplo, como vocês citaram, João Marcos, é, o, o Adriano. Então, acho que foi por aí mesmo, Lu. Zarco,
1: a grande interrogação até do plano de governo do Salgado antes da primeira eleição, de qualquer coisa é o futebol, né? eles lançaram antes do dia 7, vários vice-presidentes, a gente citou hoje na, na matéria, presidentes de conselhos tudo estava ali, está desenhado a gente sabe qual é a equipe do Salgado mas tem essa grande interrogação no futebol, né? a gente publicou ontem que ele vai tentar prorrogar o contrato do, do, do Benítez até o fim do brasileiro em fevereiro com o Independiente. O Independiente sempre foi contra isso, vamos ver se vai ceder, porque o, o Salgado não acha que, nem acha que não tem condições de o clube fazer esse investimento nesse momento, em 18 de dezembro, pode ser que mude de ideia de comprar o Benítez. E a gente publicou também que ele busca o tal é, executivo de futebol, né? que o Rodrigo Caetano é um nome citado, mas que está longe de estar certo, não tem nenhuma negociação avançada no momento, mas é no carro-chefe do clube, um mês antes da posse, claro que menos de 24 horas depois de ele saber que vai tomar posse, que ele só soube ontem à tarde, no dia 17, ainda é a grande interrogação e, claro, que é o que a torcida mais quer saber.
2: O Salgado foi vice-finanças lá nos anos 80, né? Estava até querendo lembrar esse, esse histórico dele, 86, 87 e 89, ele combinando com o título brasileiro, pegou um período ali de de muitas vendas que fez o Vasco fazer caixa né? uhum. o Vasco na época viria o Romário, o Donato o Giovani é, bastante dinheiro ali o Bolsonaro conseguiu administrar e, e fazer o Vasco investir na época né? e acho que vice futebol vai ser um problema ali, realmente para ele encontrar primeiro porque num, se você pega os últimos 20 anos o Vasco teve Eurico, Zé Luiz Moreira ali Mandarino é, o Herculino só, se eu não me engano, só isso aí de vice-futebol. E é uma figura política do clube, mas numa torcida meio meio carente assim de tudo, né? as pessoas acham que o vice-futebol é a solução para alguma coisa. Né? Eu acho que o, o principal é saber gerir bem o departamento de futebol. Né? Para isso, você precisa de um bom gestor. Não é fácil de encontrar. né O Salgado ligou para o Rodrigo Caetano, isso é uma informação, não é? Não é achismo. É, conversou com ele, já já havia conversado com ele durante a campanha. Sabe que o Rodrigo está negociando com São Paulo, mas é, agora é, vai vai ouvir as pessoas da chapa dele, né, da turma dele. Sabe que há, sabe que houve uma rejeição de parte da torcida, né? é Difícil medir, né, isso por rede social apenas, né. Sim. E no mas... estádio
1: já é difícil. Imagina sem ter torcida no estádio, né, cara.
2: Pois é, é, e mas ele vai buscar um nome, ele é, hoje o UOL publica do Raí, ouvi que existe uma uma, uma coisa, mas eu acho que está muito ligado ao, ao São Paulo tá na liderança do brasileiro também, daqui a pouco São Paulo termina o campeonato em terceiro lugar aí essa turma que está falando em Raí já vai falar, eu não falei em Raí não, quem falou em Raí? Nada a ver com o Ô, Vasco, São Paulo tem tá... o título para o Flamengo, imagina. É, é vai... vai futebol é assim, né, enfim, é, mas também eu vi que eles têm aí um, observam o Diego Serri do, do Bahia, já se falou em Rui Costa, do foi do Grêmio, foi do Atlético, foi do Atlético Mineiro também, Atlético Paranense e Atlético Mineiro, enfim, eles vão buscar um executivo de futebol e querem aquele nome que o Salgado chama de CEO do futebol, né, que eu sinceramente não faço ideia do que seria. Também não. é. Eu sempre temo que seja um ex-jogador ali flutuando sem saber muito o que fazer. A gente cobriu junto, né, Fred? O Moser, lá no Flamengo, tinha um papel meio indefinido, né? Foi. Era um, foi... Era um coordenador técnico, era alguma coisa assim, né? Era meio e sofria é, meu... muita
0: contestação por isso, Zarco. porque falavam é pô, o Mose não faz nada, assim, começaram a contestar porque não tinha um papel definido. Eu acho que essa tua leitura é perfeita, porque o cara acaba ficando sem função, começam a fazer ilações e ninguém entende o que, onde o cara está atuando. Eu acho que o Lugano no São Paulo é parecido, começou como embaixador, tudo mais, é, depois tá, ganhou várias tá de saindo também de São Paulo, muito tá passarinha. Então acho que é perigoso mesmo. É, Fred, eu né? acho que Fala,
2: fala, tá. Não, eu acho que o, o, eu ouvi que eles tinham um grupo que queria o Carlos Roberto Osório para vice futebol. O Carlos Roberto Osório, para quem não lembra, foi deputado, foi secretário de estado ou foi do município. Acho que foi do município, quando era do país, se eu não estou enganado. É, enfrentou até uma denúncia lá da Lava Jato. Até hoje acho que não virou nem não passou de uma delação, né? Que eu saiba, pelo menos que eu me lembre, aliás, que eu, pelo que eu pesquisei na época, até que a gente falou com o Salgado. É,
1: é isso, secretário municipal de transporte, conferir aqui é,
2: do, do, do e, e, e acho que ele tem uma chance de, de assumir, embora ele tenha pretensões políticas, talvez ele pense que vai ser exposto demais, como o futebol, então, mas é um cara de bom trato, que sabe fala bastante, né? gosta de uma entrevista e tal. Eu acho que que não tá a descartar esse nome não, mas mas capaz de ser uma surpresa aí. Não sei buscar um.
1: Já pensou Alexandre Campidos de futebol? É. Cara, é na estrutura atual, cara. na estrutura atual me parece, né. Claro que tem uma questão política importante, que o executivo acaba tomando mais decisões do que o VP, né, no, em geral. Claro que isso varia de clube para clube. Mas eu tenho curiosidade desse executivo. Tenho curiosidade do VP de futebol também. Mas confesso que eu, pelo menos, tenho mais curiosidade de ver quem vai ser o, o diretor executivo, que vai tomar as decisões, o que, que eles vão fazer com o Mazuco. E aí, Fred, é, você falou que conversou com o campelo ontem. É, o Campelo e o Salgado são amigos, né? Eu lembro quando a gente fez a, a, as entrevistas com os candidatos e a gente pedia para um, cada um definir o outro em uma ou poucas palavras. E eu lembro perfeitamente que o Campelo definiu o Salgado como um bom sujeito. E foi o único que ele não criticou entre os outros candidatos nessas, nessas pequenas caracterizações. Então, me parece que pelo menos vai haver um diálogo tranquilo ali até a posse, e tem mais quase um mês aí para isso, e vamos ver se eles conseguem tomar decisões conjuntas até lá, apesar de o Campeão ter deixado claro em todos os momentos que até a posse do novo presidente, a caneta é dele.
0: É, Lulu, realmente eles têm uma, uma relação bacana, a gente durante o... O processo mesmo de definição dos candidatos se eles almoçarem em são ar A gente tem essa imagem, né, do, do almoço, quando eles pensavam, quando o Campelo cogitava possíveis composições. Então acho que essa transição vai ser bastante facilitada. O são, são dois caras que vêm dialogando com muita tranquilidade, e, então acho que não vai, não vai ter muito problema. Eu, eu acredito que o Campelo vai acabar saindo muito forte nessa história. Acho que ele vai, vai, de alguma maneira, influenciar na próxima gestão. Não sei como. É, eu sei que ele não vai ser vice-médico, porque o, o Salgado já, já anunciou, o vice do departamento médico e tudo mais, mas, de alguma maneira, acho que o Campelo vai, vai atuar, sim, por conta dessa boa relação. E vejamos como outros atores políticos do Vasco vão, vão funcionar, como vão atuar agora nesse... Se, ele, se o Salgado vai sofrer uma grande oposição no Conselho Deliberativo, por exemplo, eu acho que não. Até porque são 120 dele, é, 120 conselheiros dele e 30 do Júlio Brant. Então, acho que se ele não fizer nada de absurdo, eu acho que tem tudo para ter um mandato tranquilo. Mas é aquilo, o, o Zarco inicia o, o, a participação dele hoje, ele fala da luta contra o rebaixamento. Se acontece do Vasco ser rebaixado, que eu acho que agora com essa, essa pacificação, talvez o Vasco consiga se afastar e conviver melhor com o campo do futebol. Vai ser uma tragédia. Aí o Salgado vai, vai pegar uma conta que até agora não é dele, entendeu? É, Acho que A essa verdade... paz inicial
1: do mandato vai depender muito desse muito. 24 de fevereiro, se eu não me engano, que acaba com o Brasileiro, se o Vasco vai estar de 17º para baixo ou de 16º para cima. Acho é, que é, a paz é, é. inicial depende muito disso. A conta que não é dele, mas vai sobrar para todo mundo. Claro, claro. Mundo. claro. É, se o Vasco se livrar do rebaixamento, eu concordo, ele vai começar com muito mais paz do que o Campelo, por exemplo, que talvez tenha sido o início de mandato mais tumultuado da história do Vasco, não é muito parâmetro. Mas, se, se for rebaixado, um personagem, estava tava, tava até falando com o Fred antes de a gente começar a gravar, pode ser que ele se pronuncie até... São, é, a gente está gravando meio de 10 aqui de sexta, se pode ser que, quando for ao ar, nosso ouvinte esteja escutando, ele já tem se pronunciado. Mas dos grandes personagens da política vascaína, quem permanece em silêncio até agora é o Roberto Monteiro, atual presidente do Conselho Deliberativo. Pois é, um silêncio dos inocentes aí, né? Vamos
2: ver o que, que, <risos> o que, que vai sair daí, né? Roberto Monteiro,
1: presidente do Conselho Deliberativo... Né? E parece foi... que vai ser um nome forte da oposição.
2: É, foi, ele é benemérito, né foi criado benemérito, acho que não é a palavra, né mas virou benemérito... a gente nomeado, Benemérito, na gestão do Campeiro, né? Quando eles ainda eram amiguinhos ali no início da, da gestão, né? E, e é um cara que consegue, é, sem comparar com o Eurico Miranda, mas é um cara que consegue também fazer um barulho, fazer um grupo... Em Paulo, uma unidade, lá dentro. É, uma unidade de grupo grande que ele, que ele consegue ali, ele é um cara muito ligado a advogados e tal, foi sindicalista, eu acho, fui é, na OAB há alguns anos e tudo. É, ele tem força política e vai observar o cenário. né Eu lembro quando o Roberto Monteiro era candidato em 2014, que a gente teve um, um entrevê entrevelo normal, assim, de não gostar de matéria, mas ele é um cara de bom trato, pelo menos com a imprensa. É, acho que é um nome que não, não vai sair do... do do campo político, não.
1: Fred, você falou de futebol Sim. no início, domingo, quatro da tarde, tem Vasco e Santos. O Santos só conseguiu uma goleada em quarta de final de Libertadores essa semana, vem pouco embalado, garantiu vaga na semifinal. Ainda não sabe quem vai ser o rival entre Boca e Racing. Racing ganhou o jogo de ida. O que a gente espera? O que a gente pode esperar? A gente, tudo bem que essa semana foi muito voltada para o lado político, tanto. Acho que até o torcedor, quanto à apuração jornalística, a gente teve que ficar muito atrás disso. O julgamento já estava marcado. A segunda foi ali de ver se o Sapinto ia cair ou não ia. O Sapinto ficou e na terça, praticamente, a gente já virou a chave para esse julgamento. Você acha que vai ter grandes novidades? Acho que ele vai continuar com o esquema com dois zagueiros, né? Acho difícil ele voltar para o esquema com três.
0: É, eu acho que ele não muda, não. É, pelo é, eu, eu tenho tentado, assim, eu sempre converso com vocês e falo que é apurar as opções do do Ricardo Sapino tem sido muito mais difícil, eles têm conseguido fechar isso em outros, outros treinadores o Abel, não é criticando o Abel e o Ramon, mas era mais fácil, Então que eles dessem mole mas era mais tranquilo de saber e o português está conseguindo trancar bem o, as suas convicções mas no último jogo acabou que a gente conseguiu é, com dúvidas, mas conseguimos dar uma escalação bem fiel ao que aconteceu e acho que ele não, não muda, não. Hoje a gente deve ter uma novidade. O Vasco treina à tarde. Eu, eu fico na dúvida. aí é uma opinião minha. Eu não sei por que ele não volta com o Andrei. Eu acho que o Andrei tem que voltar. O, Marco o Léo Gil Júlio... está fora, né?
1: O Léo Gil está ah, fora. O Léo, Léo ganhou, Gil está agora, fora, o Neto
0: fora. também. Itális, itális. E o Thales são os três suspensos. Eu acho que ele vai de Vinícius na frente. Eu acho. Não que o Vinícius tenha ido bem na, na partida contra o Fluminense. Mas eu, eu acho que é uma, uma opção natural, até para fazer um salseiro ali, se bem que tem o Gustavo Torres também. Porém, eu acho que. Eu vou, vou repetir na minha opinião. Eu acho que o Andrei tem que voltar. Não tem jeito. O Jadson, não achei que foi tão mal assim. Muita gente achou que o Jadson foi muito mal. Não achei. Leandro Castanho, que vive um momento delicado mesmo. Não sei se o Ricardo Graça pode voltar. Mas hoje vai ser mais definitivo. Hoje a gente vai encher o saco da rapaziada lá do Vasco tentar descobrir de qualquer maneira para ajudar os cartoleiros também, sem que a torcida do Vasco não está nem querendo saber de cartola, mas é o um jogo que, que a torcida adora, então vamos correr atrás bem disso. A minha dúvida é o André mesmo, volta ou não volta? Eu acho, acho que, que volta no lugar do Léo Gil. Eu acho que está na hora, principalmente por conta disso que você falou do Léo Gil, e o próprio Sapinto falou disso na última coletiva, após o jogo contra o Fluminense, ele falou que tinha grande possibilidade dele voltar, acho que não tem muito erro não, é, e ele forma essa dupla de volantes com o Marco Júnior. Zarco, ah, essa semana você assistiu aos jogos da seleção sub-20
1: e tem dois caras ali que não são muito utilizados. Um deles é um pouquinho utilizado, o outro não é nada utilizado, que são o Bruno Gomes e o Riquelme. E tiveram um bom desempenho, né? O Bruno Gomes foi titular absoluto, o Riquelme entrou em um jogo e fez gol, se eu não me engano. Eu não vi os jogos, você sabe melhor do que eu. Mas no geral, o Bruno Gomes foi um dos destaques desses amistosos.
2: É por aí? É, eu gostei do, gostei do Bruno Gomes na seleção bem diferente do, do que eu observei no Vasco, e acho que tem todas as ponderações aí, que no um jogo de base, é, adversários não eram fortes, fora o Chile, que mesmo assim estava numa atividade muito grande, o time do Chile, outra e base, outras bases também desses times, né desses países que não voltaram, ao contrário do Brasil, né? o Chile, estava falando com o assessor do Chile agora mais cedo, não jogava desde outubro de 2019 essa base do, do deles né só fazia treino né e tudo mas o Bruno Gomes ali de primeiro volante mesmo, recebendo a bola quase no pé do goleiro saindo buscando sempre os meias à frente dele o Zanocello com é o jogador da Ponte Preta e o e o Maurício que está no Internacional né? revelado pelo Cruzeiro e fazendo ótimas inversões de jogo lançamentos bem solto, assim sem medo de errar né? o que aconteceu em alguns momentos ali do Vasco marcando forte acho que vai voltar em boa hora o Vasco acho que vai conseguir ajudar né vai, vai depender muito do, da habilidade do sapinto de notar isso de espero que ele tenha observado esses jogos alguém tenha observado por ele né e, e o Riquelme até comentei com o Fred e com o Hector se não me engano esses dias o Riquelme jogou o segundo jogo ele chegou a entrar ali como um meia pela direita substituindo para Sheds que é um jogador do Internacional revelado pelo Fluminense é, e, e foi bem fez um gol é, participou de jogada na área é um jogador que é muito leve né num, talvez até hoje nenhum treinador tenha arriscado muito colocá-lo na lateral por ser muito franzino né ainda então pode ser que ajude ali na, na, na é, nesse momento aí que tem um vai não vai do Benítez né acho muito difícil essa situação do Benítez ficar e o Vasco é um time que carece demais de um jogador com habilidade de criação né que consiga as criar, eu mesmo, acho que... Né? Pois é, eu acho que essa eu acho que o, que o Sapinto pode aproveitar um pouco do, do que se viu ali do, do, do Riquelme no Vasco, não só como lateral,
1: né? Sim, Teremos, voltaremos na segunda então com tudo sobre esse jogo contra o Santos. Esperamos que com que a volta do Vasco as é vitórias tem condição para isso, apesar de ser um time bem forte. O Santos, Fred, obrigado mais uma vez pela presença, amigo. Um abraço.
0: Lulu, uma honra. Podcast mais leve, né? E é isso que você falou. Esperamos uma, uma vitória aí do Vasco. A gente sabe que o Santos está tá embaladíssimo, mas de repente essa paz que o Vascaíno tanto queria talvez se reflita no campo e dê tranquilidade para o time jogar uma partida segura. De repente, com achar um golzinho. Agora, eu acho que o Vasco ainda não está preocupado em jogar bola, não está preocupado em, em grande exibição. É, é aquele um azerinho, um azerinho, que nem em 2004, por exemplo, vou pegar um ano aqui, um recorte aqui, era aquele futebol não muito interessante, mas salvou, ganhou. É, o jogo que salva o Vasco é contra um candidatíssimo ao título que é o Atlético Paranaense. O Vasco acaba tirando deu o Atlético. Exatamente, deu o título para o Santos. Então, é aquele um azerinho, aquele joguinho feio. Mas é isso que o Vasco ainda não quer. O Vasco ainda quer paz. E que assim seja. Grande abraço, Zarcão. Vou te fazer um agradecimento aqui no podcast, mas você nos ajudou demais nesse processo. Eu sei que ele não acabou o processo eleitoral, mas você falou encherido, não? Você porra, foi fundamental para a gente. Ontem foi o dia de dar um respiro nessa eleição e você foi demais, como sempre dando esse apoio a gente. Você é o, é o nosso grande repórter. Eu sei que você não gosta desses elogios, você fica bravo. o Fred, para com isso. <risos> Vai dar ciúme. o cara. levando esporro
1: no privado já. É,
0: eu já devo estar, tá, porque ele está digitando ali que eu estou vendo, mas eu, eu gosto muito dele. Ele é meu irmão, mas antes de ser meu irmão, é um profissional sensacional e nos ajudou demais. Fred, obrigado, Zardão. Então. <risos> Chegou, vale.
1: então, né? Valeu. <risos> Para resumir, eu faço minhas as palavras do Fred. Muito obrigado também pela presença hoje. Foi ótimo. Abraço, amigo. Valeu. Muito obrigado aí. até a próxima. Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Até segunda-feira. Um abraço.